1: Y bueno, bienvenidos al primer podcast ya legal de Crecer. Y estamos aquí esta noche con Miguel Díaz y quien les habla Angie Forigua. Eh, coaches en diferentes áreas, tanto de la sexualidad como coach de vida.
0: Bueno, sí, para todos, muy buenas noches. Feliz de empezar con este nuevo proyecto. Nos unimos para traer a ustedes mucha información, tanto en el live, que nos están viendo en este momento en, en Facebook como en, en aquí para ustedes en podcast feliz de estar acá y empezar pues con este proyecto
1: y bueno eh, aquí con el, el saludo y la presentación hoy como temas de coaching vamos a tocar casi todas las áreas referentes al ser humano y hoy vamos a tocar un vamos a empezar como desde cero y vamos a hablar qué es coaching para qué sirve porque en esta era ahora todo el mundo es coach y vamos a ver si realmente el que dice ser coach lo es o simplemente está adoptando la palabra porque es un boom. Entonces, eh, primero que todo queremos también empezar a promocionar nuestras redes sociales porque van a encontrar información valiosa, eh, podrán escribirnos también si, si desean y Miguel es un experto dando las redes sociales.
0: Bueno, para que nos sigan en nuestras redes sociales como crecer usa en Facebook y en Instagram. También están nuestras redes sociales personales o profesionales de cada uno de nosotros. Está Angie Forigua Coach en Facebook. Está 49... Eh, no,
1: Angie, raya Angie,
0: al piso. Angie, piso. 40. 40 en... Instagram para mí está Coach Miguel Díaz en Facebook y en Instagram como nc-para una vida mejor.
1: Igual Miguel, no podemos olvidar nuestro correo por si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia o felicitarnos por o sugerir, eh, temas. O sugerir temas. Es eh, crecerusa.gmail.com. Ahí cualquiera de los dos vamos a estar siempre conectados a responder sus correos lo más pronto posible.
0: Así es, bueno, y para empezar el tema, pues como les dijimos, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es coaching realmente, para que ustedes sepan qué hace un coach, eh, a qué se dedica, quién se puede llamar coach, y antes de empezar con eso, pues un poquitico de, de música.
1: Bueno, aquí como todo, como es la primera vez, <risa> <risa> eh, pero cuéntanos, antes de que, de que siga, de que busque la canción, porque se me ha perdido. Eh, Cuéntame, Miguel, ¿qué clase de coaching practicas tú?
0: Bueno, a ver, eh, tanto Angie como yo estamos enfocados en algo que es el neurocoaching. Dirán, bueno, ¿qué es eso? Sencillamente el neurocoaching parte de lo que es el coaching normal. Un coach es la persona que te ayuda a ti a alcanzar metas, a llegar a lograr algo que quieres, pero por algún motivo no lo has logrado aún. Cuando hablamos de la parte de neuro no es que seamos neurocientíficos, neurocirujanos ni nada por el estilo. Sencillamente es que nuestro conocimiento en coaching se basa en neurociencias, tiene principios de neurociencias, lo que ayuda a que Angie desde la parte de la sexualidad y yo desde la parte de, del entrenamiento de vida, por decirlo así, eh, logremos o tú logres mejor eh, con el conocimiento que tenemos del comportamiento del cerebro humano y cómo funciona el cerebro, irte llevando más rápido para que obtengas resultados más rápidos en lo que quieres lograr.
1: Y bueno, ahora sí, un poquito de música, nos vamos con Chuck It Down de Colombia y espero que les encante...
0: Sé que te perdí y nunca entendí por qué. Si te todo no te lo di.
1: Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses seguro que estuvieras aquí. Es que a no verte que sé y aceptar que otra TBC no estaba en el libreto,
0: baby. Se a veces tengo que olvidarte, porque sinceramente. Bueno, y con Choque Town, un grupo del Chocó de, de, de Colombia, eh, empezamos el día de hoy, esta noche, a hablar precisamente acerca de lo que es el coaching. Nuevamente, para los que apenas se están conectando, bienvenidos a Crecer en su primer podcast live, eh, cada ocho días, de ocho a nueve de la noche. Hoy nos cogió un poco tarde porque era el primer día y estábamos organizando algunas cosas. Pero a partir de hoy, entonces, cada ocho días, si hay cualquier cambio, se los vamos a estar comunicando para que ustedes sepan y no se lo pierdan cada programa.
1: Sí, Miguel, eso eh, es correcto. Eh, la verdad, estamos un poco ansiosos, nerviosos y contentos porque, bueno, entregar todo este tipo de información a, a la gente, más que todo a la comunidad latina, eh, que es an, a las personas que nos dedicamos a, a entregar ese conocimiento, a educar, y por qué no, a, a hacer crecer eh, esta, esta minoría tan grande aquí en los Estados Unidos, y eso me hace muy, muy, muy feliz. Y bueno, eh, hablábamos del coaching, eh, nos comentabas un poco de que el coaching es un proceso que te da herramientas para lograr tus metas, alcanzar tus objetivos, clarificar propósitos, eh, también algunos objetivos que tienes, a, esos enredos en la cabeza que, que a veces tienes y, y no sabes qué hacer, a veces son decisiones y quiero cambiar de trabajo, no quiero cambiar de trabajo, quiero seguir en una relación, no quiero seguir en una relación, todas esas cosas el coaching las trabaja, inclusive hay gente que, que me ha escrito hablando de ¿Realmente realmente yo me quiero? ¿Realmente yo tengo como la capacidad de, de, de seguir con mi vida o simplemente terminar? Entonces, todas esas cosas, cuando uno no tiene claridad, a veces uno se, se deja llevar por consejos. Y quiero tocar esa parte, Miguel, porque el coaching no es consejería. ¿Tú qué piensas?
0: Precisamente... Eh... Ahorita que hablabas, bien me viene algo a la mente y es algún momento en una reunión, en un networking, eh, una persona decía: Ay, ustedes son coaches. Sí, sí, yo también soy coach. Y en el momento en el que le preguntan: Ok, ¿qué coach eres? No, soy coach financiero. Ah, sí, ¿dónde te, cer te certificaste? Y pregunta la persona: ¿Cómo así? ¿Es que para eso se estudia? Pues claro que se estudia, obviamente. Eh, Mucha gente cree que el, el ser coach, es decir, el día de hoy me levanto y, ah, ya, hoy soy coach. No. Para ser coach hay que prepararse. Primero hay que hacer un trabajo personal de transformación, de cambio real. De cambio real porque yo puedo decir mucho que haz esto, haz lo otro y precisamente pues es que eso no es coaching. Hay una clave fundamental para el coaching y es el coach siempre indaga, el coach siempre pregunta. Un coach que te esté diciendo a ti qué hacer no es coach, es consejero. Eh, una cosa es un consejero, un consejero espiritual, un consejero de pareja, un terapeuta, que es algo muy diferente a un coach. Un coach sencillamente lo que hace es irte acompañando en un proceso donde tú tienes unas herramientas que quizás no sabes que las tienes o que necesitas adquirir unas nuevas herramientas, y el coach te va acompañando en ese proceso para cuando nos traiciona ese reptil, ya en otro, en otro podcast hablaremos acerca de, de lo que el La reptil... La gente se, asu se, se asusta, se asusta. Sí. <risa> hablaremos acerca que es algo que tenemos todos en el cerebro, que es ese, ese instinto reptil de, de, ese de supervivencia. instinto animal,
1: es instinto animal.
0: De supervivencia y de, de reproducción y de comer y todo eso, pero entonces quizás no sabemos que las tenemos o las necesitamos y no sabemos dónde buscarlas. Y con nuestro conocimiento, pues, podemos llegar a, a encontrarlas.
1: Así es, Miguel. Y también quiero clarificar una parte, y es eh, el coaching a nivel sexual. ¿Cómo funciona o, o de qué se trata el coaching a nivel sexual? ¿Es lo mismo eh, que trabaja el coaching de vida? hay cuestiones a nivel sexual que muchas veces no son por parte de tu pareja sino son parte tuyas y quieres alcanzar la como la satisfacción personal pero no hablo de un momento de éxtasis al nivel del coito sino lo hablo al nivel de ser, sentirse bien de que puedas trabajar esos temas con tu pareja ya sea la comunicación, la confianza que es indispensable y esa parte del no juzgar cuando algo sucede entonces eh, si hay algo íntimo que quieras trabajar y te da pena Bueno, una persona como yo Que me especializo, no, me especializo en la parte de la sexualidad Puede ayudarte a conseguir eh, las, las metas Y um, hay gente que me, que me pregunta Aquí a través de, de Insta, Instagram Que tengo aquí abierto ¿Y qué es el coaching a nivel de, del cerebro? Neurocoaching, ¿qué es?
0: Bueno, neurocoaching, como, como les explicaba al principio y lo, lo voy a recordar ahora rápidamente, es el coaching tradicional, alguien que te ayuda a alcanzar tus objetivos, solamente que el neuro refiere a que es la formación, los principios básicos son en coaching, así de sencillo. Entonces es un conocimiento más eh, a fondo, no como un neurocientífico o un neurocirujano, pero un poco más de conocimiento de funcionamiento de, de, del cerebro para ayudarte a superar esos obstáculos que tienes.
1: ¿Cualquiera puede ser, ser coach?
0: Coach, claro sí, de hecho.
1: Bueno, antes, antes, acabo de, de, de caer en un error que muchas personas caen y es, eh, yo quiero ser coach o tú haces coach. Creo que son términos que hay que aclarar porque al médico se le dice médico, no, es, no se le dice, medicina. o yo, yo soy medicina o yo soy arquitecturas, no, se le dice al médico médico, al coach, a la persona que practica coach, sea hombre o mujer. No, no tiene como una distinción de género y a la profesión como tal o al acto, la disciplina, la disciplina se le dice coaching entonces vamos a tener un taller de coaching en, en, en vida o de finanzas o de sexualidad y lo va a impartir el coach Miguel o la coach Angie pero quiero aclarar esa parte antes de continuar porque es un error muy común
0: y que es muy importante tener en cuenta eh, Coaching disciplina, coach profesional que lo ejerce y es muy diferente a coach, eh, perdón coach es en español, está, se, es, es aceptable pero diferente a coach que es sofá en, en inglés precisamente y me ha pasado muchas veces que me escriben a coach Miguel pero escriben C-O-U.
1: Señor Couch.
0: Señor Couch. Entonces el señor C -O -U -C -H. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es un coach de entrenador, no de sofá. Eh, hablando de lo que es la parte del coaching, ahora Angie al principio hablaba de, de que ahorita está el boom y la gente cree que esto es algo nuevo. Imagínense que esto no es tan nuevo. Eh, ¿Con esto empezó Sócrates?
1: Sí, 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 pero tenemos una sección que más adelante es que como todo es nuestra primera vez y tenemos una sección que se llama sabías que, que hablaremos de cosas que no sabías del co, por ejemplo, de este tema del coaching, pero no te me adelantes, no te me adelantes, pero sí podemos tocar la, la otra parte que es importante y es, después de que tú sales de una escuela de formación, por ejemplo, en donde, por ejemplo, donde yo me estoy certificando, donde saliste, ¿qué hay el después?
0: Bueno, a ver, esto esto es más más completo de lo que la gente cree. Sí. Eh, hay formas en las cuales tú te puedes formar como coach, eh, puedes ser un practitioner o un practicante de, coach, de coaching, <risa> un practicante de coaching, eh, donde tú puedes hacer un curso de seis meses y vas a ser un practicante yo personalmente me certifiqué como coach profesional yo hice un proceso de dos años de certificación es una maestría adicional a mi a mi carrera y después de este proceso yo puedo seguir especializándome hay organizaciones a nivel mundial y a nivel local en cada en cada país de coaching pero organizaciones que realmente se encargan de supervisar que la función del coaching que el coach sea profesional y haga las funciones que realmente se refiere. ¿A cuáles organizaciones? Una de las más famosas, la ICF, eh, en la cual, a la cual pertenecemos nosotros, que es la IAC, la International Association of Coaching. Y ellos tienen unos niveles de coaching eh, más profundos que se enfocan a lo que son las maestrías del coaching a nivel de la IAC. Son nueve, la ICF maneja doce, si no estoy mal. Y estas nueve maestrías lo que hacen es precisamente eh, conformar que el, cada coach las ejerza primero en su vida personal y así poderlas extender. Ya obviamente después eh, hablaremos de, de ese tema en, el, en, el, en nuestra página en Facebook y en nuestro canal en YouTube. Crecer evoluciona, van a poder ver los videos de estas maestrías para que se vayan empapando y luego las vamos a estar hablando acá. Pero hay que tener en cuenta eso. Un coach necesita certificarse. No es que es que yo fui a un curso de un fin de semana, viernes, sábado y domingo, todo el día, y me hice coach en 12 horas. A ver, diría, diría nuestro profesor, a ver, nene. Eso, eso no, no, no aplica de ninguna manera. Un coach no se forma en, en un fin de semana.
1: Es que todo viene desde el proceso transformacional. Tengo mal genio. Y soy una persona de mal genio y de carácter fuerte. En un fin de semana, si vayas a un fin de semana de control de ira, no vas a lograr el cambio de, de control de ira. Todo es un proceso. Es lo mismo que el coaching. Quieres hacer un proceso de transformación, necesitas tiempo para poder entender, adaptar. Porque pelear con los monstruos internos, Miguel, te cuento, o sea, es un tema... Tenaz. Terrible, porque estás peleando con tu subconsciente, estás peleando con tus resistencias que has tenido durante mucho tiempo y también todo lo que tiene que ver en la parte cultural, social, que te, te, te pega más a, a esas resistencias, entonces siempre es un trabajo duro, que yo digo mínimo eh, seis meses, que hay personas que hacen un curso de seis meses de coaching, yo creo que...
0: Ayuda a aprender los principios sí, básicos, básicos para hacer coaching. Pero eso no ayuda a que el coach realmente tenga una experiencia vivencial de lo que es ser un coach. Porque es que yo puedo venir aquí a decirte a ti, o a decirle a cualquier persona en una de las charlas o de los talleres eh, que, que facilito. No, la, for, la mejor forma de hacer esto es esto, esto, esto. Pero entonces va a pasar algo, como, como pasó alguna vez con un coach... Eh, creo, que fue, creo que fue en Florida, no estoy seguro Él daba coaching de cómo entender a tu pareja Particularmente de hombre, cómo entender a tu esposa Pero él no practicó a tal punto que llegó el momento Que él terminó asesinando a su esposa En un ataque de ira intenso Pero es porque sencillamente yo no me enfoco En primero practicarlo en mí Para después sí poder enseñar de, de cierta manera Y acá una, una pauta publicitaria Por decirlo así Y es que sabio realmente es el que aplica Lo que sabe No el que lo pregona Sino el que lo aplica Y esa es la parte real que hace a un coach Porque para presionarte O hacer un coaching eh, Coercitivo Que he escuchado por ahí Que, que algunas personas eh, Hacen es que un coaching coercitivo Y es dilapidando la dignidad humana, eso no es coaching, eso es quizás terapia de choque que se utilizaba, serio sí, sí, es que verdad, se utilizaba en, eh, para las, supuestamente era el mejor método para los locos o para los enfermos psiquiátricos, perdón, hace algunos años o para los, los, las personas con adicciones y eso realmente no funciona, eso es lo que hace generar un daño a nivel psicológico y emocional impresionante. Cuando realmente un coach está... Sí, claro, el coach no va a ser la persona que te soba el hombro. Porque si contratas un coach y te está sobando el hombre, el hombro te está robando. Literalmente te está robando. Él está ahí para ayudarte a dar ese paso. Y si tú no lo puedes dar, pues ahí viene el empujoncito.
1: Así es. Y es, así mismo pasa a nivel sexual. Si tú tienes, um, un ejemplo, un, tener un cambio de, de aprender a valorar tu cuerpo que es lo que sucede mucho, la falta de amor propio por estereotipos sociales, ahí es cuando se entra en un proceso de, de trabajo, porque hay que luchar contra una opresión, como decir, maldita presión una opresión social de que tienes que tener un cuerpo perfecto y que tienes que lucir de cierta manera, y los cuerpos fuera de salidos de lo común no son aceptados, entonces entrar en ese trabajo es, es algo arduo, y, y hay algo importante decir, un coach tiene un límite de tiempo de trabajo no es algo que se vuelve dependiente porque por lo mismo si tienes un trabajo, si un coach viene contigo trabajando dos, tres años, déjame decirte que ya es algo que se volvió dependiente, que es algo que, que ya, es, ya no es algo sano para ti porque cualquier decisión que tú pretendas tomar tienes que buscar esa ayuda y esa no es como la finalidad de, de las sesiones de coaching?
0: Bueno, aunque hay que ver ahí, por ejemplo, que yo puedo tener un tema hoy, un tema crítico para, para tomar una decisión y no, no sé cómo, o tengo una ambivalencia, o tengo, o sea, cualquier cosa me está, me está impidiendo. Yo, o sea, no es, no es profesional que un coach acompañe el mismo tema por mucho tiempo. Por ejemplo, a nivel de neurocoaching, lo máximo recomendado para trabajar un tema son 12 sesiones, máximo. Ya después de 12 sesiones es algo que ya ya bueno ya pasa a ser como, como dice Angie, una dependencia. Sin embargo, si de este tema, por ejemplo, yo quiero trabajar, eh, quiero comprar mi casa, pero siempre que tengo la cuota inicial me la gasto en viajes. Ok, voy a trabajar eso. Empiezo a trabajarlo, descubro que realmente el motivo es que yo no quiero una casa, sino que quiero montar una agencia de turismo, por ejemplo. Monto mi agencia de turismo, pero más adelante llega una encrucijada de que ya no sé cómo hacer crecer mi empresa de turismo. Obviamente voy a necesitar de un coach que me acompañe para poder dar ese paso o para encontrar ese camino que, que me lleva a crecer mi empresa. Y eso no, no quiere decir que se esté generando dependencia cuando yo trabajo temas con coaching. Sencillamente es... Cuando el mismo tema se vuelve repetitivo, más de 12 sesiones a nivel de neurocoaching ya no es la verdad para nada recomendable.
1: Y bueno, nos vamos ahora a una breve pausa musical. Vamos a escuchar eh, La Tusa de Internacional, un grupo colombiano también dedicado a la salsa.
0: Despiértala, no la sientas, me fascina Primero el, el, el swing, es muy chévere Salsa choque del, del pacífico colombiano Hoy delicioso. estamos en el
1: pacífico con Chucky Down y, y bueno, y la tusa de integración también de
0: integración, buenísima buenísima música Que se dio a conocer en el mundial Cuando los de la selección colombiana la, la bailaban
1: Oh, cierto, claro. es verdad, se volvió famosa ahí, ahí ¿no? Que,
0: que saltó a la fama la, la salsa choque bueno, y volviendo entonces al tema eh, Hablando acá acerca de lo que es coaching Y realmente Cómo te puede ayudar en la vida Bueno, entonces estamos hablando acerca del origen del coaching eh, La gente cree que el coaching es un boom de este momento Realmente no sí, realmente, ya empezamos.
1: ¿Sabías qué, ¿Sabías qué.
0: Realmente No, es sencillamente historia Poquito de historia.
1: Pero eso viene entre sabías que Y
0: el coaching se origina de una práctica que hacía Sócrates Que era preguntarle a sus estudiantes Se me olvida en este momento el nombre Y, es, y hoy estuve hablando precisamente de eso en horas de la tarde de, de la práctica Si de pronto alguien tiene presente el nombre Me lo, me lo dice en, en, por, por el live Se lo agradezco Y lo que hacía era El, el origen era mayéutica Si no estoy mal el origen es que cada persona tiene en su interior las, re, las respuestas que necesita, solamente que necesita alguien que lo guíe, y eso era lo que hacía Sócrates desde esa época.
1: ¿Sabes? Desde el, alrededor del 470 a.C., para ser exactos, te lo tengo aquí, Sócrates tomó esa base de su método filosófico, que fue la mayéutica, como lo okay. dices, y él pensaba como lo que piensan los actuales coaches que la verdad reside en el interior de cada, de, noso de cada uno de nosotros.
0: Pero ojo que aquí no estamos hablando de, de estas teorías de nueva era, que todo está dentro de ti, o sea, sí, obviamente todo está dentro de ti, pero no enfocado esta parte de, de como de, de bueno, de nueva era precisamente en otro, en otro podcast hablaremos acerca de eso pero entonces el, el, eh, Sócrates lo que hacía era acompañar a sus estudiantes para que adquirieran un conocimiento real de las cosas de acuerdo a lo que ellos sabían Entonces ese es el origen de, del coaching Así de viejo es Y hasta ahora está saliendo Y por ejemplo, ahorita que alguien preguntaba en, en redes, ¿todo el mundo puede ser coach? De hecho, donde todos Fuéramos coaches, coaches reales Coaches de una transformación Vivencial real El mundo sería mucho mejor Porque hay independientemente De la rama del coaching, obviamente el coaching Tiene muchas ramas y ahorita vamos a hablar De pronto un poco de todas las ramas que tiene. Eh, dentro de todas estas ramas, precisamente la esencia del coaching, y si todos en el mundo fuéramos coaches, hombre, créanme que, que la vida sería mucho, estaremos en un mundo mucho mejor, porque habría más humanidad. Esa es la esencia de un coach. Como Ser humano, sí. ser consciente. pensar Aplicar siempre un principio de medicina, primum non nocere, lo primero es no hacer daño. Y no es que no, que es que yo soy muy sincero, yo soy muy sincera y digo las cosas como se me vienen. Ok, sí, hay que expresar, hay que ser sincero, pero ¿a qué punto mi sinceridad debe ir al punto de dañar a la otra persona por un comentario que yo en vez de decirle a alguien, uy, tú sí si estás gorda, le puedo, no sé, hacerlo de una forma más sutil, no se me ocurre en este momento cuál, pero más sutil, sin necesidad de la ofensa, sin necesidad de, de por debajear a esa persona.
1: Es que hay, por ejemplo, en ese tipo de comentarios, no sabemos si a la persona le gusta estar así y ya uno está juzgando por un estereotipo social. O en, si tiene una condición médica. O si tiene una condición médica. Y uno a veces juzga sin ni siquiera conocer el porqué de las cosas. Y continuando con lo que dices, el método socrático, como lo dices, y lo que se basa hoy en día, estaba basado en preguntas. Entonces, eh, lo que hacía Sócrates era... Como esa, como esa avispa, entrar entre el entre, um, interlocutor cuestionando eh, cosas difíciles que realmente lo hiciera pensar y analizar su propio ser. Entonces siempre como que lo dejaba, primero es un filósofo y segundo te hace una pregunta potente y tú te quedas pensando realmente no lo había visto desde ese punto porque la moneda tiene do, dos caras y es muy fácil Ver de un solo lado, pero cuando alguien te, te la gira, uno dice, bueno, había solución para ese problema, habían otras cosas que podía hacer. Y eso es lo, lo, lo magnífico que tiene el coaching.
0: Así es, y que cuando se habla de preguntar, no es preguntar por preguntar. Yo te puedo preguntar a ti realmente cosas superfluas, eh, sin ninguna profundidad. Las preguntas del coaching no son cualquier tipo de pregunta. Es una pregunta que primero debe ser abierta o sea que yo no te voy a direccionar hacia ningún lado, si un coach te está direccionando a ti con preguntas cerradas, entonces vas a elegir irte o quedarte, no, 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 no. ¿cuál es tu elección? Porque es tu elección como y como o como cliente decidir si te vas a ir o te vas a quedar, por ejemplo, entonces hay que tener muy en cuenta eso que las preguntas son preguntas abiertas, no pueden direccionar al cliente hacia ninguna toma de decisiones porque el que la toma es realmente el cliente. Y esto se basa en un principio, no estoy seguro si fue Aristóteles que lo dijo, no estoy seguro, en fin, quien haya sido, y es que las personas valoran más lo que descubren por sí mismas que lo que le dicen los demás, y eso es cierto. Muchas veces las personas tienden a estarle preguntando a los demás que, ven, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No, no, no. Es que solamente yo sé que es bueno para mí. Solamente yo lo sé. No sé yo no sé quién más, quién más lo es. Eh, entonces, es algo que tenemos que tener presente para, para poder eh, trabajar. trabajar con un coach y reconocer cuando un coach quizás no es coach. Y esa capacidad de hacer preguntas abiertas sin direccionamiento no se adquiere en un fin de semana. Esto es un entrenamiento de un tiempo largo que yo les comento Que tengo compañeros que son psicólogos, médicos Y esta parte da tan duro porque es que es difícil O el hecho de no aconsejar a la persona mientras Yo ya sé, yo estoy viendo el toro como se dice en Colombia Veo el toro desde, desde la barrera Yo sé qué sería ideal que tú hicieras Pero tú no lo sabes y yo como coach no te puedo decir a ti Qué es lo que tienes que hacer en lo absoluto Tú tienes que descubrirlo y eso hay que tener cuidado, Angie.
1: Sí, hay otra cosa que me preguntan aquí. O sea, que el coaching es igual a la psicología.
0: No, jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás para nada. No podemos creer que el coaching es psicología. De hecho, el coaching trata temas de acción inmediata. El coaching, bueno, yo no sé el coaching ontológico, no estoy seguro, siempre he tenido la, la curiosidad porque creo que el coaching ontológico si va un poco más profundo.
1: Sí, pero no creo que a, a nivel terapéutico, de, terapéutico, no. terapéutico como terapéutico, hace no. un psicólogo sí, que no, trabaja algún trauma y es capaz de medicar. Eso. Eso no lo hace ningún coach que te diga, Exacto. ve y te tomas tal pasta o tal, eh, haz tal cosa que te lleve a, ni, a un nivel de impacto emocional. A, este, a ese punto no, no se llega, inclusive el coaching ontológico.
0: La esencia del coaching es tú cómo estás hoy, y a partir de hoy, ¿qué vas a empezar a hacer? El coaching, ¿para qué utiliza el pasado? Sencillamente para tomar experiencias. Para tomar experiencias. ¿Qué aprendiste tú de esa situación? Y a partir de hoy, ¿cómo vas a empezar a aplicarla para mejorar X situación en tu vida?
1: Y bueno, aquí quiero volver a recordar, si has llegado a este punto del podcast, en nuestras redes sociales es arroba crecer con ese usa ahí nos puedes encontrar eh, darnos like porque es importante también apoyar eh, este tipo de, de, de páginas de crecimiento y desarrollo personal también está nuestro correo que es crecer con ese gmail.com y ahí nos puedes escribir dudas preguntas temas o cualquier cosa eh, felicitarnos también hacerlo en facebook Recibimos amor, somos abiertos al amor, a la, a la aceptación de la gente y, y a mejorar cada día. Igual es nuestro primer podcast, entonces hemos tenido aquí preparadas bueno, Este es,
0: es el segundo, es el primero live porque tenemos uno acerca del machismo como, como oh, sí, enfermedad y, y el femenino. Y el feminismo. Pero este
1: es el primero, el primero... hecho por crecer. Así es. Eh, nos pueden encontrar en podcast como Crecer con ese, eh, evoluciona. Y podrás escuchar los podcasts anteriores también. Y darnos apoyo, porque es importante apoyar estos eh, estas medios, estas iniciativas de crecimiento personal, que falta muchísimo. Eh, nos, damos, nos dimos cuenta, inclusive cuando viajamos a Puerto Rico, a apoyar y a llevar ayudas de sobre lo que hubo del terremoto, de que la gente necesita ser escuchada, y sal, sacar todo todo lo que lleva dentro de su pecho a una persona diferente, a un familiar, a un amigo porque el familiar y el amigo siempre tiende son parcializados sí, siempre tiende a, a tener como esa lástima y no te hace sentir bien sino muchas veces te hace sentir peor entonces a veces ser escuchado por otra persona y más si tiene una, un conocimiento, una certificación que te guíe profesionalmente ¿por qué no hacerlo?
0: Así es, bueno, y dentro de, de hablar, eh, dentro de este de lo que son las ramas del coaching, ya nos queda poco tiempo de este, de este podcast. Eh, a ver, el coaching, al igual que otras disciplinas, tiene muchas áreas. Antes que eso, vamos a de pronto a finiquitar y a aclarar nuevamente, no es absolutamente nada igual a la psicología. El coaching no es terapéutico. La psicología es terapéutica, la psiquiatría está dentro de la, de la, del área de la, de la medicina Entonces hay que tener en cuenta, un coach que te prometa a ti terapia de familia ¡Ey! Cuidado, no es coach Un coach que te prometa a ti eh, acabar ese trauma que tienes porque no sé, por lo que sea Porque el niño te pegaban mucho ¡Ojo! Eso no hace un coach, eso no le corresponde a un coach A un coach no le corresponde ayudarte a salir de las drogas a un coach no le corresponde ayudarte a dejar el alcohol. A un coach no le corresponde ningún tratamiento de conductas adictivas. En lo absoluto.
1: Así es, ¿verdad? Y, y estaba aquí mirando entre las notas y todo que teníamos en, en nuestro programa. ¿Tú sabías que el coaching moderno se encontró en una inspiración en, del deporte llamado tenis?
0: No, no lo sabía.
1: Bueno, hay un libro que lo escribió Timothy Galway, que se llama El Juego Interior del Tenis. Y este eh, es una obra considerada como el padre del coaching moderno. Y les leeré lo siguiente porque me parece esta, esta frase muy importante. Dice, en todo esfuerzo humano hay dos áreas de compromiso, el interior y el exterior. El juego exterior se juega en el área externa para superar obstáculos externos y alcanzar metas u objetivos externos. El juego interno tiene lugar en la mente del jugador y juega contra los obstáculos del miedo y la desconfianza en uno mismo.
0: Así es, genial. Y precisamente, me das pie para hablar de lo que son las ramas del coaching que estamos aplazándolo ahí. <ríe> sí. Precisamente el coaching se origina desde la parte deportiva, eh, porque empezó como un entrenamiento deportivo, posterior a esto, eh, obviamente tomó otras áreas, está el neurocoaching viene a ser como de las más recientes, ¿por qué? Porque resulta que es que el conocimiento en neurociencia, realmente, si lo comparamos a nivel de, de historia de la humanidad, es muy nuevo, la neurociencia es algo que es muy nuevo y en este momento la gente está estudiando neurociencia porque es que, todos los seres humanos nos regimos desde ese órgano que es el cerebro. Ese es el órgano principal que rige todo. Desde ahí se domina emociones, lenguaje, sentimientos. Eh, razonamiento. Razonamiento. Todo. Absolutamente Y mira que todo. Ni, ni,
1: ni usamos, es increíble que ni usamos ni la cuarta parte, por decirlo así, de, de nuestro cerebro. Imagínense si nosotros pudiéramos usar todo toda la capacidad cerebral que tenemos, lo, lo inalcanzables que seríamos... Las, hasta yo creo que tendríamos un poco más de humildad y humanidad porque seríamos más conscientes de los de cambios, de lo que podemos afectar en, al, a cualquier ser viviente que está en este planeta.
0: Así es, y también tenemos otras ramas como lo es el coaching ontológico que como decíamos es algo uh -huh. que va más profundo de lo que es el ser realmente. Hay un coaching muy bonito y es coaching con caballos. Ya me han preguntado antes, ¿y cómo funciona? No sé, yo sé que existe, porque lo he visto. Tenemos una, una conocida en Argentina que hace coaching con caballos y eso es una sensación, porque, o sea, es una cosa impresionante. La conexión.
1: La conexión que hay entre los caballos y los seres humanos, es que yo tampoco eh, 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 comprendo, pero es algo muy, eh, po podría decir, terapéutico, porque los caballos en sí traen como esa paz y esa tranquilidad. No sé por qué tampoco lo vamos a investigar para... para sí, podemos tener aquí a, a, a... Sí, la podemos invitar.
0: Se me olvidó el nombre, pero sí podemos tenerla acá una, alguna vez para hablar acerca de lo que es coaching con caballos. Tenemos también el coaching ejecutivo, que es pues para ejecutivos precisamente, o coaching organizacional o empresarial.
1: Empresarial es el muy conocido. Que refiere,
0: que refiere a cómo va una persona, un entrenador, a un lugar a una empresa ayudar a mejorar condiciones obviamente este coaching Ejecutivo refiere solamente a cosas Empresariales, dentro del coaching ejecutivo No se pueden tocar temas personales A no ser que sea algo que esté afectando Directamente a
1: la organización, la organización. Mm.
0: Y bueno, ya hay otra cantidad de, de El que, coaching sexual, ¿El coaching
1: me, lo, sexual? me lo dejes? ¿El coaching por favor, por favor que,
0: que ojo, el, coach, el coaching sexual No es que la coach Te esté mirando teniendo relaciones sí ¿no? son
1: no, Yo quiero aclarar A mí me han preguntado mucho ¿Eres sex coach? Entonces me vas a dar las claves del Kama Sutra, voy a ser el, el mejor en la cama, mejor dicho voy a dejar a mi pareja loquita. deseosa, loquita, loquito, no. Eso es totalmente erróneo porque ni te voy a ver en el acto del coito con tu pareja ni te voy a, a decir, sí, vamos, así vas bien, no. Es más un proceso de algo que puede estar afectando a nivel sexual. Claro que sí si podemos ver, por ejemplo, eh, eyaculación precoz, que es un trabajo de respiración que se puede mejorar en cierto punto no es, no es para todos lo mismo, porque recordemos que cada ser humano tiene vivencias diferentes que han hecho resistencias diferentes, inclusive Toda, todas las personas tenemos miedo de algo pero el miedo no se trabaja igual para ti como para otra persona porque sus creencias y sus vivencias han sido diferentes
0: Así es, bueno, y pues ya se nos acaba el tiempo para, para este primer podcast, pero vamos a estar muy conectados cada ocho días dándoles más información. Eh, recuerden escribirnos a nuestras redes, a nuestro correo electrónico crecerusa.com, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook crecerusa, en Instagram crecerusa o evolución.
1: Crecerusa. Crecer
0: USA. Y buscar nuestros podcasts, obviamente en iBooks, en Anchor, y... Eh, Apple Podcasts, Spotify, podcast, Spotify. Google Podcasts. En todo lo que tiene que ver con podcast, cómo crecer evoluciona. Nos pueden dejar sus preguntas, sus sugerencias de temas y quejas, sugerencias y reclamos con el mayor de los gustos serán <ríe> atendidos. Y bueno, un saludo a todas las personas que se conectaron en, 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 en Facebook. Eh, próximamente estaremos transmitiendo también en, en Instagram Live. Entonces para todos, eh, un placer haberlos tenido, un placer que hayan estado con nosotros y bueno, que pasen una muy feliz, feliz noche y un abrazo para todos.
1: Así es, gracias a todos por eh, su apoyo para nosotros, cada persona que entró, le dio like, eh, comentó, es algo pues que nos motiva, que lo estamos haciendo bien, primera vez y si lo estamos haciendo bien. Así es, feliz noche. Bye.